0: Benvenuti e bentornati su MotorCast Questa è la puntata numero 56 del nostro podcast motoristico Io sono Luca Zorzi
1: Io Matteo Arone e io Alberto Zorzi.
0: Bene, parliamo di WWDC... Ops, no, scusate, mi sono confuso, sto... <ride> ho seguito un po' troppo l'evento ieri, insomma, parleremo sicuramente di questo su altri podcast nel network, ma qui siamo tutti riuniti questa sera per parlare di motori. Ci proviamo.
1: Ci, ci si prova, comunque vorrei dire, c'è cioè, la terza voce della nostra scaletta, comunque si rifà la... Alla WWDC, cioè quindi eh, hai detto un po' una cavolata, però sì. era, era un modo giusto per fare una bella introduzione. Ecco. Esatto,
0: mi, me, la, se me l'ero preparata prima, mi sembrava un peccato sprecarla. Direi di lanciarci nei follow up se siete d'accordo. Perché, eh, innanzitutto, è doverosa una bacchettata sulle dita di Alberto. Perché, come ci segnala il nostro amico Martino, è stato lui a segnalarci il video dei T-Max di cui abbiamo parlato. Della puntata scorsa, Nella puntata scorsa Alberto non ha citato la fonte malgrado fosse stato taggato da Martino appunto sul video in questione e mi dice di dirti Alberto che sei un collio non so cosa <ride> cosa significhi tu dovresti sapere non so se vuoi eh, raccontare la storia ai nostri ascoltatori o se forse non merita
2: No vabbè è semplicemente un un diminutivo per collione che è facilmente intuibile per cosa starebbe che è un po' un un mantra del nostro gruppo di amici dell'università quindi eh, grazie dell'epiteto e effettivamente c'hai ragione non non ho citato la fonte. Tra l'altro di cazziate non, non ce n'è solo per me. Ma sempre da Martino ce n'è un'altra, però questa volta è rivolta a, a, al Teo. Penso fosse stato lui uh, ad affibbiare a, a, a chi? Che a May, affibbiato la, la frase luce accese che allacciato che invece ci segnala che è di Cereghini, Quindi cazziatone anche per il Teo.
1: Sì, è vero, scu- scusatemi, è vero. Cioè, obiettivamente lo sapevo, ma ho fatto, ho fatto apposta in modo che così mi potessero dire che sbagliavo, perché io <ride> ovviamente non sbaglio mai durante le puntate, le dico sempre tutto giusto, eccetera, sì, 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 eccetera. Sì, sì. Sì. È
2: rinomato per, per questa
1: caratteristica. Sì, eh, sì, sì, esatto. Uh, Nico Cereghini, che comunque mh, vorrei ricordare che è una persona che si è sempre vista quel, nel mondo della, del motociclismo, quindi era anche facile, cioè, era veramente facile dare... dare a lui questa, questa frase: Che non so, io ogni volta che mi viene in mente qualcuno che va in moto o, o scooter, mi, mi viene naturale dirgli sempre questa frase. Un, un po' per scherzo, un po' per <ride> anche dargli un consiglio vero, però, in effetti, allacci, eh, ca- eh sì, luce alla chata come l'altra volta, <ride> casco allacciata, luce accesa sempre e Il casco accesa.
0: Boh, metti che acceso, hai una pila frontale potresti anche allacciarla potresti. tutto sommato
1: no ragazzi il casco smart il casco smart vi devo dire tutto il casco acceso quella è nei prossimi anni si, si dirà così veramente casco acceso e, e moto vabbè la moto non si accende perché è elettrica guida autonoma <ride> ecco esatto. cioè,
0: pensa che tristezza no le moto a guida autonoma non possono esistere non hanno alcun senso
2: No, no. Mm, lo scooter vedi, eventualmente eh... ma, ma comunque cioè, in macchina ti fai cazzi i cazzi tuoi, ti leggi il giornale sullo scooter cioè, cosa fai? Ti guardi in giro finché va da solo
1: Beh, quindi direste che le macchine supercar guida autonoma non andrebbero bene cioè, la Tesla già sta <ride> facendo quindi, non lo so ragazzi, eh. secondo me saranno anche le moto guida autonoma
0: boh ma già il... Mm. Cioè, il fatto che il veicolo non stia in piedi da solo secondo me è un limite cioè perché Ok, che il sistema può compensare un minimo, ma secondo me se ti muovi nella maniera sbagliata arrivi per terra. eh?
2: Dicevo che il veicolo di per sé, se non ci fosse il pilota, ci sono quelli che si tengono su da soli, potrebbe anche fare le curve e tutto, però col pilota sopra imprevedibilmente in movimento eh, la vedo dura.
0: Cioè già un passeggero, se si impegna, riesce a tirare giù un guidatore. Eh, per cui non penso che sia tanto meglio, sicuramente più intelligente se vogliamo il computer, ma fino a un certo punto può intervenire.
1: Sì, sì, ma non credo che saranno le moto come le conosciamo noi adesso. Cioè, sarà, diciamo così, mezzo a due ruote. Sì, direi che sia più corretto, sì, perché anche le, guide, le auto guide sportive non le non le vedo molto guido guida autonoma eppure comunque stanno spingendo parecchio in quel campo lì Boh,
0: comunque potresti disinserire la cosa ma più che altro, ripeto, per la moto secondo me il grosso problema è il fatto che deve stare in piedi eh, lì, eh, boh, lo faranno a...
2: diventare tipo un Piaggio MP3 quello è già più, eh, più sì. facile
0: sì ma a quel punto perdi la maggior parte dei vantaggi nel traffico per cui per cui muori per cui non muori, però a quel punto che senso ha averlo a guida autonoma?
2: Sì, allora abbiamo in cinque minuti abbiamo sviscerato l'argomento e deciso che, 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 che no.
0: Come sempre, Va insomma, bene. Motorcast è anche questo, cioè prendere un problema complesso, eh, ultra semplificarlo e giungere a una conclusione discutibile.
1: Del tipo perché sì. no, Ok. Eh... E invece, Luca, parlaci, visto che hai anche se non sbaglio ha fatto la diretta insieme a Maurizio, a Kiro e non so più chi Elio. Elio uh, cosa hanno detto per quanto riguarda il nostro iOS in the car, CarPlay, car, AirPlay, auto, qualcosa? Insomma
0: hanno fatto più o meno quello che avevamo chiesto No, in realtà non è così Però hanno introdotto una funzionalità molto carina Che è la funzionalità non disturbare mentre guido Che può essere inserita appunto dal guidatore E in questo caso, è simpatico come l'ha detto Craig Federighi Vi mostreremo questa nuova rivoluzionaria interfaccia utente E c'era lo schermo spento Perché quello è quello che deve succedere Non arrivano notifiche che danno la tentazione invece Di distrarsi dalla guida per vederle o magari addirittura rispondere ai messaggi o chissà che cosa. Quindi lo schermo rimane spento. E' molto carino il fatto che se qualcuno scrive a noi i suoi hey messaggi, il sistema in automatico risponderà: Sto guidando, ho abilitato la modalità non disturbare perché sono alla guida. Ti risponderò non appena arriverò a destinazione. E però c'è anche la possibilità di scavalcare questo nel caso ci sia una comunicazione urgente scrivendo per l'appunto urgente e mi pare che sia limitato a determinati contatti che hanno sì, questo potere. Sì è un po' tipo
2: nel non disturbare quelli che possono chiamarti lo stesso saranno tipo gli utenti nelle rubrica speciale, quelle cose là.
0: Ecco eh, così da poter bypassare il problema e mandare un messaggio a quel punto lì io farei una telefonata però lasciamo stare. Insomma una funzionalità piuttosto carina per aumentare la sicurezza alla guida. Non è un come Android Auto che di fatto è praticamente utilizzabile anche sul telefono di per sé eh, montato sul cruscotto, però insomma è già un passettino avanti.
1: No, beh, è una funzionalità comoda cioè, che io vedo veramente comoda perché mi capita spesso di non dico essere bombardato, ma di ricevere molti messaggi dal tragitto casa lavoro e. e Penso che non, questa funzione mi aiuti parecchio. La cosa bellissima è che comunque si attivi. Cioè si att- attiverà in automatico dopo esatto, esatto
2: volevo dirlo io che Luca ha detto lo si può attivare nel senso puoi abilitare che il, il fatto che esista la prima volta che, che, ti, che sei in macchina e lui lo capisce tramite il bluetooth ma anche tramite altre cose che diceva Eh no, infatti cioè, tipo, quello non, non è GPS, che ho capito bene. Perché o...
1: anche se non hai il bluetooth capisce lo stesso a seconda delle varie il reti doppler il wifi, wifi che
0: diceva
2: sì non so se sei. anche con le reti cellulari cioè, si vede sostanzialmente che ti muovi troppo veloce per essere a piedi non so
0: questa funzione mi sarebbe utilissima perché quando torno da Udine a Verona generalmente tutti cercano di comunicare con me o gruppi Eh, mostravo ad Alberto l'ultima volta come avessi avuto veramente un miliardo di messaggi su tutte le piattaforme possibili mail e e tutto insomma in un momento in cui non potevo rispondere lui stesso tra l'altro è responsabile di (ride) questo esatto,
2: no sì il messaggio la risposta automatica è è veramente carina sì perché se vogliamo mettere in non disturbare non si può fare anche adesso però appunto mh, comunicare che non, non ti rispondo perché sono in macchina non, 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 a non mi scassare la minchia, b non, non ti preoccupare perché non ti rispondo
1: eh, insomma è utile più che altro eh, c'è cioè, una cosa che non sarà, eh, rimane sempre lì nel, nel recintino di app comunque questa funzionalità aggiuntiva del rispondere con un messaggio eh, sì. automatico rimane comunque una prerogativa di iMessage e non di WhatsApp, eh, però
2: potrebbero forse integrarlo magari con le nuove API di Siri, cioè potrebbero forse aprire la cosa ai quasi di messaggistica, non, vi, viste queste ultime aperture. Non, non le escluderei troppo a priori, anche se non l'hanno pubblicizzato
0: apertamente. Insomma, sì, por- probabilmente è tecnicamente fattibile, eh, però magari loro non lo vedono neanche tanto come un problema, perché negli Stati Uniti comunque iMessage va tantissimo tra, i, tra gli iPhone perché insomma sono tanti e, e con gli Android spesso si usano gli sms che comunque sono illimitati e la cosa funzionerebbe alla stessa maniera.
1: Ma ti, cioè, ti correggo un attimo, cioè, nel senso non è che sui message, cioè sugli iPhone si usa tanto i message perché va i message, cioè, funziona perché usano i messaggi e si abilitando in automatico i message si trasformano gli sms non si mandano più via sms ma con appunto il servizio di messaggistica di apple cioè non è che proprio io scelgo di usare i message perché è incorporato e quindi buono cioè, negli stati uniti usano tanto gli sms Sì, cioè, il
0: secondo posto mi pare ce l'abbia facebook messenger non c'è il whatsapp di turno lì da loro cioè, esiste ma
1: che... non ne viene usato così sì, assolutamente perché, non nei sempre... livelli dell'italia
2: Essendo sempre stati o quasi illimitati gli sms non non hanno avuto lo lo stimolo che ha avuto qua qua, quando è nato whatsapp che bene o male era ancora in un periodo pre piani attuali che comunque hanno i loro centinaia di messaggi inclusi.
0: Boh ma comunque se pensi anche non so 500 messaggi. Sì no
2: comunque sono pochissimi in un mese rispetto a quelli che si mandano su, su whatsapp.
0: Cioè, il bello è che quando avevamo le varie Christmas card, eccetera, sembravano comunque tantissimi, in realtà come siamo abituati a comunicare adesso risultano pochi.
2: E eh, però mi chiedevo, ma in America è quei poveracci che si devono assorbire le conversazioni di gruppo su, su iMessage, che ogni due volte si duplicano... O... Eh, hanno problemi, eccetera, eccetera. È una bella palla rispetto a WhatsApp che, o Telegram, in cui i gruppi sono benissimo gestiti. Stiamo un po' divagando da Motorcast di a dire <ride> <Sì. ride>
0: esatto. Forse è il caso di tornare in topic e parliamo di, ancora di Nico Cereghini, perché appunto c'era il follow up di Teo. Che forse mi sto rendendo conto che l'ha già detto,
1: no? No, in realtà, ho solamente detto <ride> che era un po' il personaggio, però in, mh, non ho detto una cosa. Leggermente più importante è vero che sul sito moto.it dove appunto è giornalista attualmente Nico è è nata una nuova rubrica dove raccontano... tra, eh, tutta la storia del, del sito del diciamo così di, più che altro dell'ente giornalistico dagli albori fino al mondo di adesso e appunto c'è Cereghini che ripercorre la, la, la loro storia e quindi anche sostanzialmente anche la storia del motociclismo eh, vi linko una delle non, non, non mi ricordo se è la prima o forse la seconda eh, il secondo articolo di questa rubrica dove si parla di una Moto Guzzi 8 cilindri 500 e quindi anche solo per, per, questa, piccola, per, per questa piccola moto, uh, piccola ma grande oserei dire, vale la pena vederla e magari anche eh, seguire tutto questo, questo nuovo filone di, di articoli del genere che, che a me onestamente fanno, fa, fa piacere leggere, ecco, quindi vi linko tutto nelle, nelle note della puntata
0: ho riempito la mia coda di pocket con uh, queste cose per cui sarà mia cura leggerle nei prossimi giorni invece sarà tua cura, orora informarci del perché la tua macchina ti mente cosa diavolo stai dicendo Teo?
1: Okay, uh, C- cosa non ti vor- dice eh. lei
0: soprattutto?
1: <ride> esatto, è un titolo un po' clickbait perché uh, non ci crederai stai... mai, ecco Noi cosa ha cre-
2: fatto la macchina di Teo
1: esattamente, perché forse è una cosa veramente, veramente banale ma mh, recentemente, penso da due o tre settimane, sto se- registrando il, il consumo della mia macchina, più che altro anche per sapere quanto spendo effettivamente, eccetera, eccetera, principalmente per sapere quanto consuma la, la mia macchina, che è, come sapete, mini carro funebre, 1600 diesel, eccetera, eccetera. Eh, io sono sempre stato attento a, consumare poco perché vabbè non sento la necessità di andare tra virgolette forte di fare degli sprint esagerati mentre sono in macchina anzi cerco sempre di privilegiare una guida diciamo così economica quindi vedevo sempre e azzeravo ogni volta che facevo il pieno eh, il consumo medio no? e quello della macchina che mi viene dato nel computerino di bordo si aggirava intorno ai 20-21 al litro Ora però mi vedo che questo numerino non vale assolutamente nulla perché facendo ben due prove, per me due è un numero, statist- è un numero elevato che, dal quale posso fare delle statistiche a livello assoluto, eh, vedo come la mia macchina invece al posto dei 21 fa i 18 al litro e per me questi 3 km al litro del cavolo sono veramente importanti. Cioè, mi fa girare le scatole come la mia macchina mi dice che consumo di meno. No, io non ci voglio credere cioè 3 km litro sono tantissimi no è una, per voi è, una, è un argomento troppo nel <ride> senso è normale tutte le auto fanno così ah, basta e non puoi farci niente
0: no è anche, cioè, o meglio anche la mia fa così lei mente di circa mezzo litro per 100 km quella è la, eh, il suo livello di menzogna eh, che è quindi insomma un 10% praticamente eh, purtroppo è la normalità non, non vedo che interesse abbiano nel cioè forse per chi poi non fa la prova e allora si illude di consumare meno Beh, però eh,
2: diciamo che eh, la maggior parte non fa la prova perché eh, non è una differenza così eclatante da, da dire cavolo devo fare benzina tanto prima di quello che pensavo e se non ti metti lì con la calcolatrice a fare i calcoli ma no ma no, ma no anche fuori. perché io
1: vedevo cioè nel senso uh, vedevo tra l'altro mh, facevo un paio di calcoli il pieno fatto tot i litri che stanno nel serbatoio per i chilometri che faccio al litro sì vedevo quel 70 chilometri poi dicevo c'è la riserva non lo so ci può anche stare ma, ma veramente facevo, facevo questo ragionamento quasi tutte le volte poi alla fine usando semplicemente questa applicazione che magari mettiamo nelle note mi sfugge il nome come si chiama non me lo ricordo Me l'avete detta voi, voi. quello che ti abbiamo detto noi: Eh, Road Trip. Tra l'altro, io ho la versione poverty edition: cioè quella dove posso mettere una macchina soltanto. Eh, eh, Usando solamente due volte questa applicazione, mi sono reso conto di di questo divario che c'è. Che, comunque, ok. Non è esagerato, però ti fa girare un po' le scatole, perché già il numerino che vedi eh, di consumo medio è inferiore cioè consuma di più rispetto a quello che ti dicono le case e in più quel valore che vedo è addirittura ancora sballato quindi vuol dire che sto consumando veramente di più rispetto a quello che la casa mi dice che consuma sui rulli senza sedili posteriori e col vento in poppa è una cosa che fa girare ancora di più le scatole a me personalmente sì
2: sì, io sulla, sulla moto eh, adesso non, non ho dati precisi e puntuali come quelli di Luca, però non mi sembra che sia così eclatante la, la, la differenza tra il dichiarato da lei e quello effettivo.
1: Beh, perché già consuma poco, quindi anche se sbaglia di decorare. Beh, di po- di, di qualche eh, in realtà
2: io sto sui 14 km per litro.
1: Mm, vabbè. Beh sì, comunque è una cosa che vabbè, adesso non so, magari anche se i nostri. Qua c'è qualche nostro ascoltatore che è così maniaco come lo siamo noi, oppure siamo soltanto noi che guarda, che usano applicazioni del genere per vedere i consumi, vabbè.
2: No dai, ci, ci sarà qualcuno, almeno uno ci sarà tra tutti gli ascoltatori,
0: ne sono abbastanza certo. Sì, sì, assolutamente, anche perché penso che sia un interesse abbastanza diffuso, insomma, al di là che uno prediliga la guida sportiva o oppure più parca e attenta ai consumi è comunque un dato interessante da avere sott'occhio a meno che non sia un po' come quelli che non vogliono sapere quanto spendono in generale perché sennò gli viene male eh, però insomma io trovo che sia un'informazione interessante anche se poi tante volte non è che tu ci possa fare granché se non ok stai un po' più attento a come guidi ma non è che ti possa far risparmiare tanti tanti miliardi di euro
2: su Twitter invece Giorgio ci chiede il nostro personalissimo parere sulla concept che BMW ha portato al concorso d'eleganza di Villa d'Este che è, da qualche anno a questa parte è un po' un appuntamento fisso con i concept BMW, quest'anno però eh, a differenza degli altri anni un concept che, eh, a cui farà seguito un modello di serie, in questo caso la, la serie 8, voi come me lo giudicate questo concept?
0: bello devo dire mi piace ci ho messo un po' a digerire il posteriore un po' anomalo rispetto ai canoni di BMW e tuttora non mi piace granché la plancia che si sviluppa in verticale Mm -mm -mm. il resto invece la linea mi mi piace assai dei bei cerchi poi bisogna vedere come sempre quale sarà la distanza tra il concept e l'auto di serie però diciamo che ci sono delle buone premesse secondo me
1: che devo dire che a me non piace una, una cosa, che però mh, è la, sì, sì, c'è, c'è già dei modelli del Serie, del serie 6 attuale, che, della 8, cioè, de, delle serie del 6, eccetera, eccetera, che ci sono adesso. cioè il muso quello che è molto allungato, rientra per poi rifare una sorta di conca verso l'esterno. A me questa cosa qua non piace veramente, però eh, non so, è lo stile BMW. A me non mi eh, piace, non, non ho capito co- cosa, cosa Sostanzial- intendi Sostanzialmente. Sostanzialmente la griglia, eh, la griglia riesce, è bombata. Mm-hmm. Andando verso l'asfalto, rientra verso l'interno. Per poi fare i, para, i paraurti, e, eh, ancora puntare verso l'esterno. E quella bombatura non mi piace. Ah, veramente. ok, ok, ok. E, so, e poi su questo tipo di auto che sono molto allungate e basse si nota ancora di più con un cofano molto lungo si nota ancora di più e non lo so non, non mi entusiasma il retro a me piace parecchio è diverso ma appunto per questo mi piace parecchio e, e niente poi del resto non si può dire niente bello cioè, a me complessivamente piace sì, io Però sono il, a me piace anche adesso qua eh, Giorgio So già che mi vorrei uccidere. Mi piacciono anche i telefoni con gli schermi cu- con gli angoli arrotondati, quindi non so, non, non posso. So che non, non posso essere un termine di paragone adeguato per molte persone.
2: Eh, io sono curioso di vedere il modello definitivo perché del, del, del retro i fari no? non capisco quanto è è roba da concept e quanto è effettivamente trasponibile sul modello di serie quindi soprattutto per il retro sono un po' una sospensione del giudizio in attesa del, del modello definitivo come Luca mi lascia un po' perplesso la, la plancia perché va un po' in controtendenza rispetto appunto alla tendenza attuale dello sviluppo orizzontale delle plance soprattutto proprio sulle tedesche è un po' copiato anche da tutti gli altri Eh, quindi boh, eh, anche lì vedremo come si tramuta su quella di serie però penso che comunque l'impostazione generale un po' sarà quella quindi quello boh, mi mi lascia un po' perplesso anche se mi mi riservo comunque poi di vedere dal vivo come, come rende
0: Giusto per chiarire, questa Serie 8 dovrebbe essere l'erede spirituale dell'attuale Serie 6, giusto? Quindi un modello più sul lusso che non sulla sportività estrema.
2: Sì, e, e però penso che voglia essere ancora più alto in gamba, cioè voglia essere un competitor diretto e non pseudo diretto come adesso della classe S Coupé, eh, appunto erede della Serie 8 vera e propria, quella degli anni 90.
0: Invece appunto la serie 6 diventerà una, un modello più sportivo, più spiccatamente sportivo eh, da andare insomma a combattere in territorio Porsche 911, giusto? Sì, qui-
2: quello è, è ciò che si, si era sentito, in realtà non penso che siano ancora visti girarsi, siano ancora visti girare prototipi di, di questa ipotetica Serie 6 anti 911. Eh, io ci spero molto, vedremo se effettivamente questi rumor si concretizzeranno.
0: C'è invece un, un concept direttamente che ci viene segnalato eh, di quello che potrebbe essere l'evoluzione stilistica di BMW nel 2037, giusto Alberto?
2: <ride> sì, penso su Facebook da qualche parte di aver visto questa, questa immagine. Comica la definirei, eh, appunto visto l'andamento di ingigantimento progressivo del doppio rene BMW che sta assumendo effettivamente delle delle proporzioni un po' imbarazzanti, eh, questo Photoshop non non troppo elaborato eh, praticamente lo fa diventare a tutta larghezza della macchina con un enorme griglione a doppio rene davanti che che è veramente divertentissimo, ve lo lasceremo nelle note della puntata e eh, scommetto che apprezzerete.
0: Proseguendo invece eh, e tornando nel nostro paese si parla di Alcantara, insomma il materiale che conosciamo bene molto presente eh, nel mercato automobilistico e che era anche arrivato alla ribalta delle luci del mondo tecnologico perché l'ultimo portatile di Microsoft eh, l'aveva utilizzato questo materiale per ricoprire una tastiera. Spacendo una cagata allora. Esatto, <ride> appunto per arrivare lì spoiler, una cattivissima idea perché insomma non è un materiale. Materiale facile da pulire e le nostre dita, soprattutto quelle di Alberto, sono estremamente luride e depositano sostanze non identificate. Eh, comunque, ecco, una, un'azienda che cresce bene e ha annunciato 300 milioni di euro di investimenti. Insomma, quindi fa molto piacere vedere questo Made in Italy di successo.
1: Sì, diciamo che made in Italy fa piacere, ma come la stragrande maggioranza delle eh, cose made in Italy non è più di proprietà italiana, però vabbè Ormai ci
2: stiamo abituando a a questa costante
1: Sì, sì, questo è vero Sì, è un materiale bellissimo eh, mi mi piace veramente tanto se in un'auto posso scegliere eh, eh, dei, dei sedili con interni con rivestimenti in alcantara preferisco, perché è un materiale che è molto fresco e dall'aspetto anche dal tatto molto bello, diverso, ovviamente diverso dalla pelle ma 10 spanne sopra dal, dal tessuto normale e, e sì sono contento di vedere Anch'io, sono contento di vedere questa scoperta, questa italianità che... Può valere, che vale in, tu, in tutto il mondo, non sono contento di vederla nel, nelle tecnologie. E <ride> qua ecco Microsoft, a mannaggia te, che cosa mi fai. Però. Ecco. È l'equivalente
0: c- di mettersi la mochetta in bagno, giusto per. <ride> <ride> Cavolo, sì. ma
1: una similitudine più bella non, non potevo. Non potevo vederla. Eh, a
2: me ha, ha stupito
1: eh, due cose. Primo, lo scoprire
2: che è un materiale relativamente recente, perché se non sbaglio, se ricordo bene, è tipo dagli anni Ottanta che, che esiste. E, e quindi, cioè, appunto, io l'ho prescontato per scontato che fosse non so, tipo, non dico tipo la pelle, ma un, appunto un tipo di tessuto che esisteva più o meno da sempre. E, e B, il fatto che Alcantara non è genericamente un nome di pelle di, di un tessuto come potrebbe essere il tweed o che so la, la seta o che so eh, ma è specificamente un nome commerciale cioè è l'azienda Alcantara è un marchio registrato e Alcantara è fatto dalla, solo dalla ditta Alcantara
1: sì sì è vero anch'io ignoravo del tutto, tutto questa cosa in effetti sì eh, non lo sapevo è proprio Alcantara è il nome dell'azienda ma ormai cioè, è il nome del, del tessuto sostanzialmente ormai
2: sì, 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 è per tipo il Walkman che è da marchio registrato è diventato un po' di, di uso comune in senso lato, o iPod.
0: Proseguendo invece e tornando un po' a quell'intersezione tra auto e tecnologia che abbiamo spesso seguito qui su Motorcast, una dichiarazione di Elon Musk che dice che entro due anni potremo veramente arrivare alla guida autonoma totale, cioè non doversi più preoccupare di ciò che succede, addormentarci saliti in macchina e risvegliarci una volta arrivati a destinazione. Questo è un futuro che io spero si concretizzi molto in fretta A per togliere il volante a un sacco di persone (ride) che non meritano e che sono estremamente pericolose e B perché insomma quando non andiamo a guidare su strade interessanti, tipo l'autostrada è sempre il mio punto cruciale, eh, trovo molto bella, molto... Come si dice? Molto che ci punto, molto non appagante. Auspicabile. Vabbè, molto auspicabile, ecco, l'idea di poter, ma neanche molto appealing l'idea di, di poter delegare alla macchina il compito di portarmi a destinazione. Sì,
2: quello che dicevi tu di togliere la, la guida a tante persone è effettivamente un, una risposta che che d'ora in poi darò tutte le volte che la gente dice ma dei computer non mi fido tanto eh, al di là del fatto che come abbiamo detto spesso già nelle vostre macchine adesso i computer controllano molte cose ma al di là di quello cioè seriamente vi fidate meno di un computer rispetto alla gente che avete presente che gira in strada al giorno d'oggi
0: avete presente che ogni aereo che avete mai preso (ride) ha una componente informatica non trascurabile peraltro molto vecchia facilmente
1: facilmente no nel senso facilmente vecchia stai dicendo? sì sì ah no ok, scusa avevo interpretato male la cosa sì, sì, eh, anch'io cioè io mh, nonostante ami i motori le auto eccetera eccetera eh, guidare è una cosa che odio, odio tantissimo io non so ogni volta che eh, ho, fa- ho fatto per anni ogni estate andare in Puglia o in Calabria eh, solo a pensare a, a quante ore guidasse mio padre mi viene l'angoscia adesso nel presente quindi non, non, veramente è una cosa che non mi piace fare soprattutto come dicevi tu Luca in autostrada cioè, è veramente una cosa... È, no, è noiosissimo quindi anche io non, non, non vedo l'ora del, che ci siano queste macchine o questa tecnologia in generale in due anni... Non, non lo so, cioè questi due anni e mi sembrano sembra veramente, veramente tanto ottimista cioè sono proprio vicinissimi i due anni non, eh, ok le tecnologie può darsi che eh, possano esistere e che siano decisamente più sicure che adesso ma eh, da farle, dalla da, messa in strada vera e propria mh, mi sembrano veramente, sì sono, eh, sono troppo ottimistici questi due anni sì, questo sicuramente
0: anche secondo me, cioè, tra l'altro poi magari lui ci aggiunge e tutte le Tesla che avete comprato negli ultimi bo, tot mesi, tot anni, sono già pronte, basta che rilasciamo un aggiornamento al firmware e potrete tranquillamente sonnecchiare in macchina, ma forse c'è un po' di marketing dentro, però è una sicuro. cosa certamente è vera che molte di queste tecnologie sono più vicine di quanto pensiamo, cioè... Eh, Torna indietro cinque anni, il livello a cui è adesso una Model S, onestamente io non me lo aspettavo.
1: Sì, questo è vero. Mm, forse è una cosa che la, da, nella mia ignoranza la vedo decisamente più complicata e proprio anche a livello etico più difficile da farla applicare, nel, cioè da farcela una macchina a guida autonoma rispetto a, una, a, ca- a cambiare il tipo di tecnologia. Ehm, al modo in cui viene messa in moto in movimento l'auto Cioè un conto è cambiare il motore tolgo via il vecchissimo motore combustione eccetera eccetera e metto quello elettrico un conto è dire faccio guidare un robot uh, dei circuiti una macchina in mezzo a una strada dove ci sono le persone viaggiano bimbi e anziani eccetera eccetera cioè proprio anche a livello etico la vedo veramente molto difficile
0: Sì effettivamente la situazione è più complicata e e ci sono dei risvolti che vanno oltre la tecnologia però insomma secondo me c'è un forte incentivo allo sviluppo di queste tecnologie per cui eh, se da un lato sono d'accordo che due anni forse è un po' troppo presto eh, sono altrettanto convinto che sarà prima di quanto ci aspettiamo magari gli anni non saranno due, potrebbero essere cinque ma comunque è è qualcosa che Rimane abbastanza vicino. Ecco.
1: Tanto stavo pensando, le, le case automobilistiche, quali, quale vantaggio potrebbero avere nel, nell'applicare queste tecnologie? Cioè, no, non, non vedo onestamente un... così su due piedi, e poi magari sto dicendo una boiata gigantesca, non vedo uh, un vantaggio assurdo. Cioè, nel senso è, è solamente una ficce solamente con grossissime virgolette. Una feature che ha la, la propria macchina, cioè un optional, finisce lì, cioè non vedo. Eh no, ma poi
0: scusa, quando fanno uscire gli aggiornamenti te la rallentano e la macchina pian piano andrà sempre più piano, anche sì. sei costretto a cambiarla <ride> Frec- come
2: frecciatina a qualcuno. No, eh, sì, cioè, è vero, è un optional, però eh, è un optional che non pu- nel momento in cui ce l'ha qualcun altro, tu non puoi non avere. Cioè, ti immagini BMW e Mercedes che non lo mettono nel momento in cui Audi lo sviluppa o viceversa. Cioè, nel momento in cui uno lo mette... Tutte le altre devono metterlo anche loro, quindi eh, penso sarà automatico che si diffonda la velocità della luce una volta che la tecnologia sarà sviluppata.
1: Sì, mi immagino soltanto i costi, anche lì, vabbè, eh, poi vedremo quando la, la prossima... <ride> prossima macchina della famiglia Zorzi questa option. Ci dirà come andrà, ci diranno come andrà, no? Io mi, mi immagino voi, voi due. Luca che si spara ogni weekend la casa lavoro, lavoro-casa con la macchina a guida autonoma cioè, io veramente lo, lo, me, le, lo immagino Luca e in
0: più lo farò so. pagare BlaBlaCar lo stesso per cui non esatto. devo neanche
1: mettere Cioè tu ti metti là a dormire, a leggere il giornale fai pagare
2: la gente per, eh, per, per quello cioè, è scandaloso
0: no, non sarebbe <ride> niente male interessante. De... questo mi spinge ancora di più a volere la guida autonoma <ride> Ci accingiamo alla chiusura con l'ultimo argomento, l'ultimo tweet di questa settimana arrivatoci da Giuseppe. Che segnala una specie di serie TV eh, presentata online da Omni Auto che si chiama Pilota Kid eh, in collaborazione con Ford Driving University. In cui si, mostra, eh, si mostrano appunto dei piloti che imparano a guidare, o meglio, uno che impara istruito da un altro. Frax è allievo di Giuliano. A parte Frax, che è un nome bruttissimo, sembra un progetto abbastanza interessante.
2: Sì è un po' il modello reality se vogliamo applicato alla alla guida in pista.
0: Sì esatto c'è finalmente un reality che forse può essere degno di essere guardato perché ha degli argomenti di interesse per noi e non eh, i soliti bellocci e bellocce abbandonate su un'isola o in una casa o a fare stupidate simili.
1: Esatto, esatto. Sì, eh, io purtroppo qua eh, non non ho visto nessun nessun video. No,
0: tranquillo, Teo. Nessuno si aspettava che tu arrivassi (ride) preparato a una puntata. Non penso (ride) che sia mai successo che tu abbia visto un video menzionato prima della registrazione. Qualche volta è capitato, mentre ci preparavamo, te in fretta in furia l'hai guardato, ma nei giorni precedenti, no, no, assolutamente, sarebbe stata Luca, la prima vo- volta. vorrei
1: ricordarti la puntata dove si parlava del, oh cavolo, come cacchio si chiamava, di, di un aspetto tecnico dove tu non sapevi dire assolutamente niente, mentre io sapevo dire assolutamente tutto, per via delle sonde lambda, ti dico solo sonde lambda.
0: Vostro onore obiezione non ricordo della puntata in questione. Mm.
1: Va bene, ascoltatori per favore, lo so che Luca è più bravo, <ride> che Alberto pure, che io sono la, la, l'ultima ruota del carro qua dentro, ma datemi ragione, grazie.
0: No, Il problema è che è una moto, Motorcast. e tu? <ride> no, siamo un'ape cavoli, qua ci, ci starebbe un, un fotomontaggio bellissimo in cui ficcate tutte le nostre tre faccioni dentro un un'app e piaggia ecco questo sarebbe eh, il logo per la prossima puntata per cui se qualcuno avesse voglia è più che il benvenuto
2: al solito un, un Giorgio qualunque <ride> <ride>
0: nessuna pressione, eh, mi raccomando ragazzi cosa dite? chiudiamo questa 56esima puntata di Motorcast e, e, chiudi- Chiudo- e chiudiamola
1: vi ricordo i contatti visto che sono bravissimo ormai a fare questa cosa volete scriverci una mail anche se ultimamente ne arrivano veramente pochissime eh, però potete farlo all'indirizzo motorcast, easyapple.it oppure potete scriverci all'account del podcast che è underscore motorcast, altrimenti nei nostri account personali sono teobbiondo91 poi c'è Luca, Luca che sarebbe atlucatnt o alberto albiz94 però vi dico usate se, se vi va quando volete invece non sapete cosa fare, chi menzionare, eccetera, eccetera, c'è anche l'hashtag Motorcast, usatelo, anche se è un po' in disuso ultimamente, ma fa niente, è bellissimo, io l'adoro, lo seguo, è bellissimo. Esatto. 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 Uh, un'altra cosa, dai, qua ve lo faccio un po' la, il mar- la marchettina, uh, se volete comprare qualcosina su Amazon fatelo con il nostro bellissimo link che c'è nelle note della puntata, c'è le note della puntata, vero?
0: Senz'altro.
1: Uh, lì oppure qualche applicazione, ecco magari l'applicazione uh, Trip Mode, no che quella è un'altra, c'entra niente. <ride> Road, trip. <ride> Road Trip, comprate quella lì che c'è la versione sia Povered Edition che è gratis, però se volete farci guadagnare qualcosina comprate quella a pagamento, uh, è bellissima e niente, direi che ho finito di parlare per, uh, per un po'.
0: Sì, sì, è un'applicazione veramente valida e troverete chiaramente il link già pre-sponsorizzato per voi a entrambe le versioni sulle note di questa puntata che trovate su easypodcast.it/motorcast/56, slash indovinate un po' il numero, oppure nell'applicazione che state usando in questo momento per ascoltare i podcast detto questo ragazzi grazie per questa puntata grazie a voi per averci ascoltato grazie ai miei due colleghi per essere, stato, essere stati qui con me a supportare i miei sproloqui quindi un saluto da Luca
1: da Matteo
0: e da Alberto
1: e comunque eh, eh, sei proprio una cacca va bene come quella che ho appena fatto dai
0: Scusate, stavo sbadigliando. Mm.